1: Bonjour aujourd'hui c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on célèbre, on va dire, un papa, même je dirais même dans le sport global même si c'est le monde de l'NBA qu'on traite, l'NBA de notre enfance mais aujourd'hui il faut quand même honorer justement l'un des grands monsieur justement de l'ère de cette NBA et de notre continent africain en termes d'origine bien entendu et même je parle même, même d'origine congolaise que je suis on va célébrer un nom particulier, une personne importante même dans l'univers congolais qui s'appelle Dikembe Mutombo. Aïe, 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 Un grand, grand monsieur. Ah oui, 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 oui. Un très, très grand monsieur. Polo, sors-nous ah. là. L'identité totale de notre l papa. L'identité
0: totale, bon. Dikembe Mutombo, ma polondo mukamba, Jean-Jacques Ouamutombo. Mutombo. Ah <rire> Incroyable
1: <rire> Le nom n'a pas de fin. Les noms de famille euh, Zahirwa, bon, à l'époque Zahir, parce qu'en effet, Dikebemun Muntombo est né en 1966 à Kinshasa, hein, donc euh, sous domination de entendu Mobutiste. On évitera de revenir sur la dictature de euh, euh, Mobutu. Ça, c'est un autre sujet qui est particulièrement énervant pour le Congo. Hein. Mais en effet, au travers de cette période, il y avait en effet... Bah, un espoir comme partout il peut en avoir sur cette planète et Dikembe Motobo, contrairement, et on va dire, c'est une très belle histoire. C'est une très très belle histoire qui euh, malheureusement n'arrive pas à tout le monde. Donc on peut dire quand même qu'il a eu une vie à part par rapport à, euh, à l'univers de l'NBA, hein, Polo.
0: Oui, 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 on va dire que c'est quand même l'un des Africains qui a réussi à percer dans un milieu. On traite souvent dans nos podcasts la NBA, qui est assez difficile, même pour ceux qui vivent aux États-Unis. Donc là, on plus, partir de l'Afrique, c'est encore, je pense, encore plus compliqué. Et il a réussi à faire son trou. Et quel trou, dirons-nous, parce que vraiment, il a eu un impact direct au niveau de la Ligue. Pourtant, il n'était pas destiné à être basketteur, plutôt être médecin qu'autre chose. Et c'est grâce à de nos fait. amis de, de Georgetown qu'on a pu profiter de euh, Mutombo dans la Ligue.
1: Exactement, Mapenda. quels sont tes premiers mots euh, par rapport à, à, ce, à ce nom légendaire africain
2: bah, Mutombo. pour moi qui suis intérieur, déjà, c'est le c'est le rime protector par excellence c'est-à-dire le mec qui ouais. dissuade qui dissuade tout ce qui, est, tout ce qui vient dans la raquette, c'est vraiment la raquette, c'est à lui et à personne d'autre, et ça ça a ça, ça, ça impacte. Considérablement sur, euh, bah déjà sur, sur ses coéquipiers qui, qui sont galvanisés et sur l'équipe adverse qui peut être très vite, euh, qui va y réfléchir à deux fois avant de, de venir driver dans la raquette. Quoi. Ce qui est même fou, moi j'ai une petite anecdote à, à raconter
1: en termes d'enfance hein, par rapport à Dikembe Mutombo. Euh, Dikembe Mutombo passe à la télé. Et il y a ma tante qui est à mes côtés qui regarde Dikembe Mutombo. Bon, vous connaissez les expressions, très chers auditeurs et auditrices, hein, de nos mamans congolaises et africaines lorsqu'un événement passe à la télé. Et là, c'était Dikembe Mutombo. Et ma tante réagit. Ah Mais c'est Dikembe. Ah Oh, il est là-bas. <rire> il est aux États-Unis. Oh mais Je fais, mais qu'est-ce qui se passe Il s'est passé. Et elle me dit, mais plus jeune, on a joué avec lui. Oh, mais il venait même me chercher à la maison. Oh, il venait toquer à la maison, voir mon vieux et voir les, les gens du quartier et venir jouer au basket. Et moi, je me suis dit, quoi Donc, t'as eu tout ça. Mais c'est pour vous dire à tel point. Bon, moi, je. Bon en connaissant l'avenir de ma tante on sait, on, quand on regarde la morphologie de cet individu on sait très bien qu'elle n'avait aucun avenir sportif donc le <rire> fait que Mutombo <rire> ait fréquenté ce genre d'individu <rire> tu es incroyable <rire> plutôt dans le passé <rire> était <Mais> l'été
2: <rire>
1: mais si vous voyez le corps de cette dame il n'y a rien qui était destiné au sport <rire> donc ah ouais. c'est pour vous dire Mutombo a traversé toutes les difficile périodes...
2: avec euh, du pondo euh, à profusion ouais. <rire> oh, oh, si c'était seulement que ça la chihuangue
0: <rire> <Manizou, rire> <Exactement>. la
2: chihuangue <Manizou.
1: rire> toute la culture congolaise était mise en avant et je tiens quand même à honorer Dikembe Mutombo par rapport à cette initiative, pourquoi parce que notre culture congolaise, malheureusement n'est pas propice à développer de tels talents donc euh, monsieur dans cet univers a réussi à s'y retirer pour devenir une image, rien que pour ça je tiens en effet à le saluer alors il part aux états unis et là monsieur ce sera à vous de reprendre la main. Il part en effet, comme tu l'as dit, hein, pour être euh, docteur, ou soit pour envisager d'être diplomate, pour être médecin, parce que euh, la situation au Congo est assez compliquée, donc il envisage de faire des études de médecine. Et Georgetown la récupère. Alors, qu'est-ce qui se passe à George Tarnes Parce que c'est une fac particulière quand même, pour à Georgetown. Hein. Ouais, c'est
0: une fac qui, qui produit, de, comme le disait... Euh... Mapenda, c'est une fac qui produit d'excellents de, de, pivots, qui a une tradition par rapport à ça. Et c'est vrai que, bah, comme l'a dit euh, Mapenda tout à l'heure, John Thompson voit un peu ses, ses caractéristiques en lui. Et il le convainc de, de jouer avec euh, les OIAS de Shortstown. Donc il dit voilà, je sais que tu es, es venu ici pour être diplomate au médecin. Moi, je sens que tu as un grand avenir dans, 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 les, dans les peintures. Donc euh, tu pourras évoluer avec des mecs à Londres, comme Alonso Morning. Essaye de voir si ça peut t'intéresser quand même.
2: Ouais, c'est sûr. Et après, d'ailleurs, il s'est pas trompé parce que il arrive, je crois, du coup, en 88-89. Donc, euh, la première année, il s'impose direct. La première année, exact. il est à 11 points de moyenne et euh, je crois 8 ou 9 rebonds. Je plus les chiffres en tête, mais dès la première année, il prouve qu'il peut jouer dans cette chez les Oyas, comme on les surnomme. Il s'impose direct aux côtés de bah, de Morning apparemment, avec qui il forme une paire d'intérieur assez redoutable en NCA. Bon, ben après
1: ça va démarrer progressivement, mais en effet, en carrière universitaire, il va devenir important pour euh, Georgetown. Alors, il y a, y, a, y a une anecdote assez particulière par rapport à ça que je tiens à vous mentionner, c'est que euh, à match, en effet, où euh, pour faire son trou justement dans cette université, euh, Alonso Morning prend rapidement deux fautes. Ok, donc normalement on fait appel au pivot remplaçant. Euh, il faut quand même mentionner que Jikabemoto moto manque de, 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 de fondamentaux basketballistiques au cours de ses premières années justement à Georgetown et je cite le coach de l'époque, donc bien entendu uh, John stopson lui dit, le coach m'a dit « Petit, je vais te faire rentrer. Je sais que tu ne joues pas et je ne vais pas beaucoup t'en demander. Tout ce que je veux, c'est que tu ailles sur le terrain, que tu contrôles les tirs et prennes de rebonds. N'essaie pas de marquer, ne fais rien. » Eh bien, concrètement, Rebond, rebond et contre vont être la marque de fabrique de Dikembe Mutombo. Même plus, même que euh, Alonso Morni, qu que nous avons déjà traité dans nos, dans nos, dans nos podcasts Team Cast. Et ouais. par rapport à ça, euh, Dikembe Mutombo va même devenir, va même gagner deux fois le titre de meilleur défenseur de, euh, de la NCA. C'est exceptionnel, franchement, pour quelqu'un qui n'a pas euh, de fondamentaux basketball, on va dire, des. De, 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 on va dire des, des, des points rudimentaires, des points importants hein, de, de, de la jeune carrière, parce qu'on voit que c'est assez brut par rapport à Dikembe Il euh, y a une petite anecdote là-dessus. Il se faisait même souvent contrer par des joueurs qui faisaient de 20 cm moins moins grand que lui en taille. Donc ça c'est particulier. C'est comme si vous voyez Shaquille se faire contrer par Hal Kings. Hein. Donc bon, euh, bon, j'assiste. Hein, hein, Juste bon. pour rebondir par rapport à ça, Dema, <rire> je t'en prie. Je t'en prie.
2: Que oui, ça, il y, y a beaucoup de fois où il se faisait contrer par des joueurs plus petits et ça prouve en fait qu'il était encore un peu frustré. Euh offensivement parce qu'il avait tendance à beaucoup baisser sa balle donc ouais. c'est très fatal pour les pour les grands et on trouve ça notamment chez les grands qui n'ont pas de qui sont pas encore développés techniquement parlant il a tendance ouais. à baisser la balle sur la sous le panier avant de monter donc les grands ou les petits ils en profitent direct pour pour le contrer ou pour lui arracher la balle des mains
0: c'est ce que généralement on dit quand, quand on forme les pivots c'est il va toujours avoir les bras en l'air pour éviter d'avoir ce genre de surprise donc, euh, <rire> en effet, c'est une ruse qu'on qu connaît. Une fois qu'on a les rudimentaux euh, de chaque poste, on sait que ben, pour certains pivots qui sont un peu novices, ils n'ont pas la tendance à, à garder les, la balle haut pour ne pas, pas qu'on vienne les, les embêter. Donc, c'est vrai que pour le coup, quand tu n'as pas les, les bases, ben, tu fais des petites ouais, erreurs. Ouais. C'est comme, comme dans le boulot, hein, tu, tu t apprends.
1: Exactement, exactement. Donc, sur les deux dernières saisons, à Town, il, il est nommé meilleur défenseur de la NCA avec des moyennes de 13 points. 11 rebonds, 11,3 rebonds et 4,4 contre, messieurs. 4,4 contre, ça veut dire 8 points en moins pour l'équipe adverse. Et là, on part, et là, on part de la situation des contre, contre officiel. Donc, imaginez tout ce qui est force de dissuasion, toutes ces choses-là. Ça doit être exceptionnel pour une équipe de bénéficier de cet apport. Et en effet, Mutombo est drafté à l'âge de 25 ans. C'est particulier quand même, Polo, cette situation, hein.
0: C'est particulier, mais je pense que c'est aussi inhérent par rapport, comme tu as dit, au pays, au Congo. C'est-à-dire que je pense qu'il a démarré assez tard et le fait de démarrer assez tard, même si ça ne lui entonnera pas rigueur par rapport à sa carrière NBA, fait en sorte qu'il est rookie avec un âge plutôt avancé. Mais on parlera par rapport à ce podcast, on verra que ça n'aura pas d'incidence sur son impact dans la Ligue.
1: Et sur sa longévité aussi, surtout. Oui, c'est ça,
0: sur la longévité aussi.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, première saison, il est drafté donc par Denver, draft 1991. Euh, assez élevé quand même, hein il est Donc, il est pris à, à, à la quatrième position par les Nagels par de Denver, qui est une franchise qui est en pleine reconstruction. Le Denver, c'est pas le Denver qu'on voit aujourd'hui. Hein les petits jeunes qui voient Nikola Djokic dans la peinture, les Jamal Murray qui courent dans tous les sens. Ce hein c'est pas pareil. D'ailleurs, Denver, ils avaient un maillot d'une horreur. Est-ce que vous vous souvenez
2: Quelle horreur Oh là 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 <rire> goûts et les couleurs, Damas, goûts et les couleurs.
0: Pour ceux qui aiment les arcs-en-ciel, ça va, mais pour les autres, c'est pas ça. <rire> ah ah, franchement, non, mais... je le
2: trouve moins dégueulasse Que le maillot de Utah à la même époque hein. ah, Le maillot de Utah, quand même, en termes de Dégueulassitude oh. Il va des oh. records. <rire> <rire>
1: Ce qui ne sera pas le cas Ce qui ne sera pas le cas de Dikembe Muntombo Au cours de cette première saison hein. Donc il va même être All-Star en plus hein. Exceptionnel hein, pour, euh, pour, ce... pour ce type de profil Il finit avec 16 points 12 rebonds, mo... 12 rebonds de moyenne Et surtout, 3 contre déjà mais c'est exceptionnel en termes de statistiques. Même au niveau du rebond, hein, regardez les premières années, messieurs. 12 rebonds, donc la première année, 13 rebonds, 11 rebonds, 12 rebonds. Hey, Concrètement, Denver a dit Moutombo, c'est notre point de départ de la fondation de notre équipe.
2: Oui, c'est sûr, c'est le point de départ. Mais euh, comme tu l'as dit, euh, il va avoir un, un impact direct. Il va être NBA ready. Et je pense le fait d'être drafté à 25 ans ça ça fait quand même qu'il a une maturité dans son jeu surtout défensivement parlant qui va être meilleur que la plupart des, des jeunes pivots de son époque donc d'où les stades de de trois contre de d'une dizaine de rebonds dès les saisons rookies c'est c'est vraiment exceptionnel hein. comme tu dis oh, c'est vraiment exceptionnel, exceptionnel. sachant qu'il est dans une équipe ou euh, qui est en pleine reconstruction donc les résultats sont pas forcément là au début Tu as Tout une fait. équipe avec euh, avec des un meneur comme Abdul Raouf qui est drafté je crois un an plus tôt et euh, donc ça sera donc du coup le le, la pierre triangulaire pour la reconstruction des, de Denver parce que qui ne s'offra pas qui qu ne se fera pas d'entrée de jeu où ils seront directement en playoffs tout le coup de grâce hein, que Denver me place
1: hein, c'est ce upset hein, lors des playoffs 1994 face aux face aux Sonics de Seattle qui sortent d'une finale de conférence ouest exceptionnelle face euh, aux Suns de Phoenix de Charles Barkley qui eux ont été stratosphériques cette saison Charles Barkley qui était même MVP en 93 et en 94 ils affrontent euh, les Supersonics de Seattle Au premier tour Victoire incroyable Au cours de, ce, de cette série Donc du premier tour des playoffs 94 Des Nuggets de Denver Avec une image de Mutombo en fin de match Un grand sourire Très cher auditeur On aura le temps de vous montrer ces images hein. Mutombo au sol Avec un sourire incroyable avec, En tenant le ballon entre les mains et, et la détresse de Gary Payton De perdre au premier tour de playoff Face à une équipe Dont on ne s'attendait pas hein. donc, Et ça s'est joué un peu de choses 3 à 2 pour Denver face à Seattle et même au deuxième tour, ils vont tenir dragé haute face euh, au Jazz du tas justement le la, de, la déla... <rire> dégueulassitude qu'a <rire> <C 'est rire> Qu'est-ce que tu en penses de ce pilote de cette équipe de Denver et de l'impact de mutombo polo
0: bah Moi, ça, je pense que c'est un impact un, comme un, un impact bénéfique hein, comme l'a dit Mapenda. Il, il est bien rédigé, c'est-à-dire qu'il vient déjà avec des bons fondamentaux défensifs. Ah ouais. Donc il a, il a, je pense, qu'il a un positionnement dans le jeu en défense qui est supérieur à, 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 la, à, la, à la normale Bien Et sûr. je pense que ça et ça aide le, le Denver, même si je pense que Denver n'a pas réussi à, à mettre des pièces autour pour que ça soit une équipe euh, qui, qui monte. Mais on a pu voir que en tout cas, euh, Moutambo donnait le maximum pour que les résultats soient là euh, tous les soirs.
1: Euh, alors, par rapport à cette, alors par rapport à cette année 94 Où concrètement ça va être un vrai déclic hein, Pour Dikembe Mutombo euh, Où il sera Alors il va souvent entrer dans les moyennes une dizaine de points, on comprend rapidement qu'offensivement, ça ne sera pas un poids lourd tel que les Alonzo Morning, tel que les Shaquille O'Neal au poste 5, bien entendu, et encore moins qu'Akimon hein, qui est, qui est concrètement dans ces années où il va briller en l'absence de Michael Jordan, il faut le rappeler par rapport à Samuel, hein, d'accord, donc euh, <rire> euh, Hakim, Hakim The Dream brille au niveau offensif, mais aussi défensivement, et de l'autre côté, voir un joueur africain plus qu'Akim The Dream, parce qu'Akim a joué quand même pour Team USA. ça Dans, dans l'imaginaire, qu'est-ce que ça vous crée pour vous de voir cet aspect-là Parce que bon, peut-être que nous, on était un peu jeunes, mais c'est quand, quand même particulier de voir quelqu'un qui est né en Afrique, purement africain, être aussi performant.
0: Je pense qu'il a ouvert la voie à tous les tous les tous les joueurs africains qui ont voulu jouer dans la ligue et je pense qu'il est lui-même un peu le père de tous ces tous ces joueurs, il le dit lui-même dans pas mal d'interviews, il fait. est toujours là pour donner un coup de main, exact. toujours là pour faire le nécessaire pour qu'ils qu'ils comprennent comment ça fonctionne et mmh. ne pas faire des erreurs que lui même a commises ou qu'ils pourraient commettre dans leur carrière. Et c'est vraiment intéressant. Moi, j'en place une aussi pour une personne qui œuvre aussi beaucoup pour euh, le basketball africain, c'est mon collègue Jean-Luc Agbo qui travaille pour euh, une association africaine euh, euh, au Togo qui fait pas mal d'événements, oh. un peu comme Moutombo, comme pour euh, dénicher des jeunes, que ce soit au Togo, ou en Côte d'Ivoire, ouais, qui, fait, qui, qui, déniche, un peu, voilà, qui déniche un peu des, des petits jeunes qui peut-être ne penserait pas jouer au basket et qui dit non vous avez un, vous avez un potentiel amusez-vous et je pense que c'est ça que Moutambo essaie de faire avec tous ces jeunes leur donner le, la capacité de se mettre en avant et de prouver qu'ils ont des compétences
1: tout à fait tout à fait très très belle initiative par rapport à ça pour toi même Penda euh, euh, voir un profil aussi atypique en tout cas sur l'aspect offensif du concernant Mutombo, euh, quels sont tes effets Quelles sont les premières images que vous voyez qu'on voit un grand papa comme ça, longiligne comme ça, <rire> être aussi dominateur défensivement face à ses adversaires Moi, j'aurais des anecdotes par rapport à ça, je vous écoute.
2: Bah, moi, ça, ce que ça m'évoque, c'est que déjà pour... Euh, que au basket, en fait, on n'a pas besoin de marquer, d'être un gros scoreur pour pouvoir jouer, pour pouvoir servir dans une équipe. Et lui, il va prouver au plus haut niveau planétaire que on n'a pas besoin d'être un monstre offensivement parlant pour avoir un, un impact. Ça, c'est la première Exactement. chose. La deuxième chose, c'est que comme il a dit Polo, c'est une, une inspiration pour euh, tous les jeunes Africains. Euh, déjà, et, déjà, il faut savoir qu'à l'époque, déjà la NBA, c'est une ligue très fermée déjà sur les Européens. Il y en a que très, très peu. Et donc, euh, je vous laisse euh, même pas imaginer sur les Africains. Je crois que c'est l'un des premiers ou si ce n'est le premier à mm -hmm. à avoir percé euh, en NBA. Tout à fait. Et notamment pour rebondir aussi encore plus sur ce que dit Polo, il, il fait des actions vraiment magnifiques pour l'Afrique, comme la construction d'un hôpital à Kinshasa, il fait, à fait. il fait des camps NBA, il ouvre vraiment la porte euh, au continent africain euh, euh, sur la NBA. Et moi, je voudrais exact. aussi revenir sur, sa, sur, la, sur la série de 94. Euh, oui. Face, face, au, face à Seattle, parce que c'est vraiment là où le le monde le grand le grand public entre guillemets le découvre parce que cette cette, cette série faut en parler quand même parce qu'il faut savoir que euh, Seattle sur cette sur la sur la saison 94 ils sont en premier de conférence avec ça. Un, un bilan de 60 victoires ou 22, et défaites. Et 22 défaites exactement donc premier de conférence avec euh, avec Sean Kems et euh, Gary Payton c'est ça et Denver se qualifie inextrémiste. Ils prennent le dernier spot avec un bilan juste à l'équilibre. 41 victoires et 40, dé 40 défaites. Donc, vraiment, ils passent de justesse en playoff. Exact. En plus, sur cette série, il faut dire qu'ils sont menés. Ils perdent les deux premiers matchs, il me semble. En plus, il hey, y avait même 2-0 en plus. Oui, il y a 2-0. <rire> mais après, il faut voir comment le troisième match, le gars arrive à éteindre Kemps, mais d'une manière... Ah, c'est incroyable. Incroyable. incroyable, il, il éteint il, les, de, enfin, les pourcentages de Kemps qui sont vraiment en, en dessous sur les matchs 3 et 4 et Il faut voir comment il bloque l'accès au cercle à Kemps qui ne peut plus aller dunker sur des mecs euh, n'importe comment Mais quand c'est Mutombo en face, c'est un, une autre paire de manches ah. Et la stat moi, qui, qui me choque particulièrement sur cette série, c'est le nombre de contres qu'il va faire par match je ouais. crois, il fait, sur les... il, fait, il fait un match à 8 contre, un autre à 6, un autre à 4. Incroyable. C'est vraiment, incroyable. franchement, je... c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir euh, un impact comme ça sur une équipe, surtout. Euh, Seattle, leur point fort, c'est la défense. Putain, fait. Et là, ils se font un peu avoir à leur propre jeu. Leur parce, propre que, jeu ouais. parce que là, sur cette série-là, il va bloquer vraiment la raquette à Kems et à. J'ai oublié le nom de. Schremf. Ouais, ouais. ouais, ouais Il leur bloque l'accès au cercle et franchement, euh, c'est vraiment l'un des grands artisans du retour de Denver dans la série et l'un des grands artisans de, de la victoire de Denver sur le match 5.
1: Tout à fait, de toute manière, euh, les, euh, les Nuggets de Denver vont l'emporter deux fois en prolongation au cours du match Exactement. 4 et du match 5 avec justement cette fameuse image dont je vous ai parlé que j'invite à tout le monde à observer parce que Concrètement, c'est significatif de voir le spot 8 sortir le top, même le numéro 1 fois. de la ligue. C'est la, la première fois, c'est la première fois, c'est le premier upset. Ça causera une grande détresse à, à, à Sean Kemp. Et vous savez quoi par rapport à ça? Euh, parce qu'il n'y a pas qu'à Denver, hein, où, euh, bon, à la suite, Denver va affronter le Jazz en demi-finale. Ils vont sortir sur les honneurs 4 à 3 encore une fois, hein, face oh. à carballone qui est passé pas loin d'un correctionnel. En 95, ils seront sortis au premier tour de playoff face à euh, au Super de San Antonio qui était donc averti avec un David Robinson exceptionnel en termes de niveau. Mais lui aussi, on traitera son cas, ne vous inquiétez pas, très cher l internaute. L'amiral. moi, ce que j'aimerais, euh, exactement l'amiral, mais moi, j'aimerais aussi ce qu'on puisse rebondir, messieurs, c'est ses performances à Atlanta. Atlanta, donc été 96, il rejoint la conférence Est avec des coéquipiers assez intéressants tels que Steve Smith. Tiens, par exemple, promettant 94, même toute la série de playoffs 94 de Mutombo. Il sort avec 12 matchs pour Denver avec 5,8 contre de moyenne sur toute la série de playoffs 94.
0: Il va, être même, il va être quand même élu meilleur contreur de la NBA en 94, en 95, en 96. Donc, ça en dit long quand même sur le, les petits sur le petit C'est Ce n'est pas de pas donné à tout, à tout le monde. Hein. Mais bien sûr. Je pense c'est fou. fou. <rire> mais mais, mais, mais euh,
1: attendez. Eh ben là, là j'aimerais, messieurs, qu'on parle d'un aspect important. Là, c'est euh, le finger, the, the finger wag. Oui, oui, oui. Not oui, in oui. my house. Exactement. Le long doigt de Dikemé Mutombo. Alors, je, je, je cite les paroles de Dikemé Mutombo. J'ai ces paroles devant moi. Écoutez très bien, très cher otita J'avais l'habitude de contrer tellement de tirs. Et si vous regardez quelques-unes de mes vidéos, je secouais simplement ma tête. Mais c'était comme si les gars ne me comprenaient pas. Je demandais du respect. Depuis mon année rookie, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à trouver quelque chose quand je dominais le match. Secouer ma tête n'était pas suffisant. Peut-être qu'en leur disant dans les yeux « "Hé, hey, ne te ramène pas ici », le message entrerait dans leur tête. Et ça a marché « Des mecs comme Sean Kemp et Vince Carter, ils pensaient qu'ils pouvaient, qu pouvaient venir. Ils m'ont aidé à battre des records. Je remercie chacun d'entre eux. » C'est pour vous dire quoi, cette série 94, comme tu l'as parfaitement dit Mapenda, c'est que Sean Kemp a souffert face à Dikembe, Vince Carter aussi. Donc ces mecs, ils font les gars, on est en l'air, on est en l'air, mais ils ont pris aussi de sacrées défaites, et psychologiquement, ça fait mal, ça fait mal de regarder ce, de, de telles telle choses. J'ai une autre citation, si ça ne vous dérange pas, euh, de la part de Steve Smith, hein, donc coéquipier euh, de, 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 de Chikebe Mutombo euh, à Atlanta, dès 96. Le finger wave était au plus haut à Atlanta. Il contrait des tirs, il prenait des points aux adversaires et le faisait aux joueurs et au public. Les gens détestaient ça quand on joue à l'extérieur. Vous pouvez sourire quand il le faisait. Car il semblait que c'était aussi efficace qu'un trash talking de Larry Bird, Michael Jordan ou Gary Payton. Parce que les gars tiraient un flotteur. Et au lieu de faire une passe ou de poser le jeu, c'était comme s'ils se disaient dans leur tête, « Je vais dunker sur Dikembe, Bon courage. <rire> » Peu importe le score, peu importe la possession. Ils voulaient dunker sur Dikembe Mutombo pour qu'il n'agite plus son doigt. Il rentrait dans la tête de tout le monde. Il m'a aidé en tant que joueur à reconnaître que le joueur ne va pas marquer. Il va être contré ou Dikembe va commettre une grosse faute sur lui. C'était amusant. Je suis certain que ce n'est pas amusant de jouer contre lui. Citation de Steve Smith, période Atlanta. Messieurs, waouh
0: wow. ouais, Comme l'a dit Mapenda, c'est une arme. Hein. C'est-à-dire que ça, ça dissuade vraiment. En fait, tu revois ta stratégie. Pendant que le coach prépare un système, si tu dis qu'il y a sur le terrain tu revois ta stratégie, tu dis « Merde, comment je vais attaquer cette montagne ?» Parce que c'est vraiment une montagne, c'est vraiment quelqu'un dans <rire> la raquette. Je te dis « Mais comment je vais le contourner ?» Et c'est vraiment ça qu'il a donné toutes ces années, ce sentiment d'être un, un, un mont qu'on essaie de contourner pour marquer un point. Et ça, mentalement, c'est très délicat, je pense, pour les adversaires.
2: En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, Polo, en fait, au basket, quand tu as un intérieur quand en tant ailier ou meneur, quand tu sais que tu as, as un poste 5 derrière qui te tient la raquette, donc ça veut dire déjà qu'il va pas se laisser dominer par son adversaire direct, et que tu sais que si le mec, ton vis-à-vis, -vis, essaye de driver dans la raquette, il y arrivera pas. Donc déjà ça, ça te donne déjà un boost en tant qu'extérieur pour tenir tes duels. Exact. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est a... exactement
0: ça, c'est ce que dit souvent Rafik au niveau de la défense euh, collective. Ça, en fait, exactement. il y a certains éléments qui permettent aux autres joueurs de gagner en confiance et euh, en énergie sur des matchs peut-être où euh, peut-être qu'ils avaient peut-être pas pas mal de ils étaient peut-être en, en enfin, déclin favori. ou ouais. pas favoris et ben tout de suite ça leur redonne de, de l'énergie, du boost pour euh, faire l'extra effort pour euh, sur les possessions.
2: Et en plus de ça euh... Donc, sur sa période d'Atlanta, ils arrivent, euh, c'est après, donc, pour préparer à l'après, euh, Wilkins. Donc, Juste ils repartent top. aussi sur une, sur une, sur une reconstruction avec des jeunes joueurs, etc. Tout à fait. Il n'y a pas forcément de gros noms. Et euh, le fait d'avoir Mutombo, je ne sais pas si vous avez déjà entendu sa voix, il a quand même une grosse voix, Ah, là, 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 Et quand il, quand, c'est vraiment un leader vocal sur le terrain, c'est-à-dire qu'il annonce ses écrans, il, le euh, il est là sur les sur les aides euh, exact. mais malgré sa taille il était quand même très mobile pour faire des des step out des pour repousser les extérieurs et pouvoir revenir sur son sur son sur son intérieur les les comment ça s'appelle les euh, blocages d'écran pour des blocages de rebond pour pouvoir récupérer son rebond c'était aussi sûr. un maître là sûr. dessus Bien sûr. franchement euh, pour résumer en gros euh, Défensivement, c'était l'arme à double pour un collectif. C'est le paradis d'avoir un joueur comme ça. C'est vraiment le paradis d'avoir un joueur comme ça, Alors, parce qu'il rejaillit sur tout le monde et exactement. il a une grosse influence sur la stratégie de l'adversaire qui va sur une ligue pendant une période où la ligue n'était pas le, le shoot à trois points n'était pas encore à la mode. Tout à Avoir un mec qui bloque la raquette, bah ça te bloque euh, carrément euh, le jeu tout le jeu offensif adverse en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, bah, la paire d'Atlanta sera assez intéressante pour eux en termes de performance. Juste 97 demi-finale de conférence face aux Bulls. 4-1, en 98, mmh. je crois qu'ils font également un premier tour face à Charlotte, hein, en duel avec... Euh, ah non, Badzu était déjà parti, excusez-moi. J'allais dire Badzu, un duel avec euh, avec Dikembe, ça aurait été pas mal des ex de Georgetown. En tout cas, Jason Thompson va être vraiment honoré hein, de voir le niveau de Dikembe Mutombo euh, évoluer en carrière, bien entendu. Et en, 80, en 98, il perd de premier tour face aux Hornets de Charlotte. En 99, je crois que c'est une demi-finale de conf face aux Knicks. Ouais. Hein, 4-0 ils Enfin, Je me permets de rigoler pour un petit coucou à, à Brice Ancel, supporter des Knicks, pour les voir enfin gagner, s'ils n'arrivent pas très souvent pour eux, malheureusement. En tout cas, les, euh, Atlanta, ils feront une demi-finale, perdant face aux Knicks. En 2000, ils rateront euh, les playoffs, les playoffs de Bille, ils seront absents. Mais qu'est-ce qui se passe en 2001, messieurs J'aimerais juste qu'on revienne un petit peu sur cette cas 2001 aux Sixers, parce que c'est quand même une année particulière hein, pour la saison de 2001. Euh, il est tradé en échange de Théo Cliff. Euh, vous voyez de qui je parle. Là. Ou également un très bon contreur poste 5, hein, euh, Mister exactement. Deo, hein.
0: exactement, un très bon contreur, mais je, je pense qu'il avait moins d'impact que Di il, il avait, il avait un pedigree hein, au niveau de la ligue, au niveau de la défense, il avait de, de, de bonnes stats, il avait aussi une bonne, une bonne réputation. Oui. Mais oui, je oui. pense qu'il n'avait que... pas le charisme de Di Voilà, non, exactement. Bah non. non,
1: non. Exactement. Oui. Tout à fait, une carrière honorable pour lui, mais concrètement, à Philadelphie, il faut qu'on parle de cette, de cette deuxième partie de saison 2001. Parce que le trade a, le, a lieu pardon, en février, et concrètement, Philadelphie va devenir une forteresse imprenable. Pourquoi Fin de saison, les Sixers sont premiers à l'Est, si vous vous souvenez bien. Premiers à l'Est, Allen Iverson MVP, MVP de l'année. MVP avec une image incroyable, le charisme de Allen Iverson qui a totalement ravagé toute la ligue au niveau euh, de tout ce qui est style R&B, Hip-Hop, les baguilles larges. C'est merveilleux de voir ça, ces petits souvenirs-là. On a euh, Aaron McKie qui est le meilleur sixième homme de la ligue dans son rôle d'Energizer, de, de, également de créateur, parce que ce n'était pas une équipe qui était vraiment portée sur la créativité, un hein, côté six séances, croyez-moi. Et, euh, et de l'autre côté, on a Dikembe Mutombo, meilleur défenseur de la ligue année 2001. Là, il faut en... Là, concrètement, cette saison, messieurs, je veux vous entendre, hein, parce qu'il y a un duel que j'aimerais mettre en lumière, c'est face au chac.
0: Ouais, ouais, face au chac. Après, <rire> je, je, je pense que tout le monde s'est un peu cassé les dents sur, sur le chac, sur sur mais non, non, non. on va dire qu'ils ils ont quand même tenu la dragée haute. Je, je pense que personne ne pensait qu'ils allaient gagner un match face aux Lakers. Ils ont réussi à prendre un match, mais je pense que... Ils ont abattu beaucoup, 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 beaucoup de travail. Ouais, et je ouais. pense qu'ils sont arrivés sur cette finale un peu euh, dans le rouge.
2: Bah cette saison de 2001, c'est une surprise parce que du coup, comme tu dis, il est, il est tradé, donc beaucoup pensent que à ce moment-là, je pense qu'il est, qu'il qu commence à être en fin de carrière. Ouais. Et en fait, on se rend compte, en fait, c'est là qu'on voit vraiment euh, l'importance de Mutombo dans n'importe quelle équipe. Parce que les Sixers, euh, c'était bien beau, comme tu as dit, tu as cité les noms, mais il y avait que Iverson qui pouvait pas non plus tout faire. Ouais. Pour moi, l'arrivée de Mutombo, c'est l'année la, où il s'approche le plus de, du titre. Et il a, là, il a, encore une fois, il a un impact considérable sur, sur le jeu. Il est en double-double, encore une fois. Les gens pour eux, Atlanta, je pense qu'ils font, ils font une erreur de, de s'en séparer à ce moment-là, parce que parce que il est, il est le mec, et on en a encore, il en a encore dans, dans le sac, et elle euh, il encore pareil, pareil à Denver qu'à Atlanta, il, ça sera le leader vocal, le leader euh, défensif de l'équipe. Tout à fait. Des comptes, des contres euh, en veux-tu, en voilà, de la dissuasion à gogo. Qu'est-ce que tu veux dire de plus Qu'est-ce que alors, tu veux dire de plus Alors, alors, après, alors, séparer alors dans, comme ça.
1: Ah mais bah, ça, bah, bon après, est, -ce est également dans la ligne de pouvoir de, de pouvoir continuer avec J.K.M. Mutombo, j'en doute. Et en plus, c'est très bien qu'on voit J.K.M. Mutombo cette fois-ci au mois de juin. C'est important pour nous parce que la commence à arriver sur Canal+. Ils euh, sont côté également Canal+ Horizon. Pourquoi je parle de Canal Plus Horizon Parce que c'est un satellite qui, qui se dépense sur l'Afrique. Donc on mmh. voit un joueur africain congolais, on connaît euh, la communauté congolaise qui commence aussi à s'identifier à cet individu et euh, à toute cette communauté où, africaine en effet, où on voit un joueur majeur face à Jacqueline O'Neill qui est plus est, le meilleur joueur de la Ligue début 2000, hein. ça c'est incontournable, mmh. et concrètement cette finale, il va le démontrer, alors Dikemai Mutombo va quand même souffrir hein, au cours de cette finale, moi concrètement on voit la différence physique hein, entre le Shaq au niveau de, ce, de, de son physique, de ses muscles, et également de sa rapidité, hein. beaucoup de gens négligent le footwork de Shaq, mais il était quand même présent. Et concrètement, Moutonbo, moi, je l'ai vu beaucoup souffrir d'eau au panier. C'était l'une des rares fois où moi, j'ai vu concrètement Dikembe souffrir malgré le fait qu'ils aient perdu avec les honneurs. En effet, comme tu l'as dit, Penda euh, ils se sont beaucoup dépensés pour sortir des playoffs 4-3 face aux Raptors. On en a fait un super épisode. Très cher auditeur si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. Une finale de conférence head face aux Bucks. Les Mi de Rafik Toti qu'on salue, ils sont évidemment inclinés, hein, 4-3, même si le duel Sam Kassel realen face à Allen Iverson, c'était vraiment du très lourd. Et en finale, NBA, défaite 4-1 face aux Lakers. Et concrètement, c'est le début du champ de début de la fin hein, pour Mutombo, mais si on pourrait le, le dire. Comment ça se passe pour vous? Comment vous voyez la fin de Moutombo?
0: Pas le début de la fin, je dirais le début des soucis physiques parce que le euh, bah, début de la fin, je dirais le début des sud physique, parce qu'après après ces magnifiques années euh, à Philadelphie, uh -huh. il est envoyé au Nets, et au, au Nets, Nets il sera carrément à, à l'infirmerie, donc euh, ça. Euh, je pense que c'est le début des pépins physiques, parce que jusqu'à présent il n'a pas été euh, touché par les problèmes euh, physiques, et je pense que le fait d'avoir joué ces deux saisons à plein régime avec euh, Philadelphie, euh, ça a, ça a joué sur son sa condition physique donc forcément euh, les années Nes les années nix et euh, voire les années même chicago où il fait aucun match aucun match, aucun euh, match donc euh, je pense que à ce niveau là il, il devait récupérer
2: bah moi la fin de sa fin de carrière je la résume enfin je la divise en deux périodes donc, quand on est au début, après après l'air fila où euh, il enchaîne les blessures, enfin, à déjà, à noter que quand il arrive au net, il arrive quand même dans une équipe qui va quand même en finale NBA. Tout à fait. Donc, même s'il est blessé pendant les playoffs ou un peu avant, je sais plus, je pense quand même qu'il a un impact sur la cohésion collective de cette équipe avec Jason Kidd, etc. Absolument. Et euh, c'est l'un des rares qui va... L'un des rares all-stars de l'époque qui va comprendre qu'une fin de carrière, ça peut pas être la même chose que pendant le prime. Donc, euh il comprend très vite qu'il ne peut pas avoir le même rôle. Ouais. Et euh, du coup, euh, il sait qu'en sortie de banc derrière un pivot d'un autre profil, il peut, il peut continuer à contribuer et à apporter euh, son expérience, sa défense, etc. Tout à fait. Donc Et donc ça, je trouve c'est très intelligent de sa part, parce que ce qui fait qu'il va jouer jusqu'à 40 ans passés, ah. là où d'autres personnes, par souci d'ego, se disent que... Je préfère arrêter là ou non, moi si je suis pas titulaire, si je suis titulaire avec beaucoup de possessions, beaucoup de balles, sinon rien, et lui, bah il est à l'opposé un peu ça, de, de cette mentalité là en
1: fait. C'est ça, mais c'est toute l'humilité de Dikembe Mutombo, hein, qui toute sa carrière a, aura pensé à autrui, aura pensé aux autres, qui, il sera totalement conscient de la chance qu'il a, hein, de la grâce même qu'il a, je dirais même plus loin, par rapport aux, élo, aux, aux émoluments, aux contrats, parce qu'il va même signer un contrat avec Adidas, une, un sneakers ouais. qu'on vous montrera également avec Adidas, marqué Mutombo, euh, cette marque-là c'est assez important, et en effet il y, y a cette humilité qu'il présente à Houston, parce que en tant qu'assistant coach, il y a, un, il y a un, un individu, une personnalité importante de l'NBA qui est présente. appelé Pat, Pat Ewing, hein, qui va assister euh, Stan Van Gundy euh, dans, dans, dans le coaching de, du côté des Rockets Et surtout pour former un nom important, Yao Ming. Yao Ming va bénéficier des conseils de Dikembe Mutombo. Alors, on fera bien entendu un épisode sur lui. Il y a tellement de gens qu'on doit voir, très cher auditeur. Vous allez vous régaler, croyez-moi. ben, euh, Durant cette période à Houston, hein, il va en effet ben, donc minimiser ses, ses, ses temps sur le parc. Qui est, il va toujours être à au moins un contre de moyenne au cours de ces 4 à 3 dernières années. Ce qui est très très intéressant quand on sort du banc, hein, ça s'approuve à tel point que vous pouvez être quand même important, des 4 à 5 rebonds en moyenne au cours de ces quatre dernières années. Euh, une image difficile, quand même, pour moi, bien que je sois supporter des Blazers, c'est bien entendu sa blessure, rupture des ligaments croisés, messieurs. Premier tour de playoff 2009 face aux Blazers. On va bien entendu perdre la série, malheureusement, avec Brandon Roy, mais euh, c'était quand même. C'est une triste fin, quand même. Comment on pouvait dire ça Comment on pouvait résumer euh, cette fin de carrière par rapport à Dikembe, messieurs
0: bah, Moi, je dirais, comme je le disais tout à l'heure, c'est que son jeu. Il a un impact sur son physique, c'est-à-dire que pour les, les, les auditeurs qui nous écoutent, euh, même je pense que Mapenda pourra confirmer ah, en haut oui. jeu pivot, euh, les articulations prennent cher. Je pense que tous les postes en, en, au basket euh, prennent cher au niveau des articulations, mais je pense que être pivot, c'est l'un des postes qui sollicite le plus les articulations. Et par rapport à son jeu, par rapport à son jeu agressif en défense et de dissuasion, je pense que ça a joué l'accumulation des matchs, l'accumulation des efforts, bah forcément, euh, sans le repos nécessaire, il y a un diagnostic, euh, on va dire, comme on le souvent dans le dans, dans, dans précédent podcast, où on ne fait pas l'analyse un peu de la santé du joueur pour savoir euh, comment, est -ce, comment il se porte et euh, ce qu'on peut faire pour euh, le, le… on appelle ça l'encadrer le... mmh. ah ben ça, ça a donné ça c'est à dire qu'il y a beaucoup de joueurs mais il n'est pas le seul hein. c'est à dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui en fin de carrière ont des blessures assez graves et qui ne peuvent pas revenir malheureusement
2: euh, ouais je suis d'accord avec Polo il y a ça déjà et il y a aussi un autre aspect c'est que fin des années 2000 Enfin, entre la période 2000-2010, donc on est dans une NBA qui va beaucoup plus vite, où des mecs sautent encore beaucoup plus haut, le rythme il est beaucoup plus soutenu. Donc, lui qui est drafté, enfin, qui rentre dans le basket vraiment universitaire fin des années 80 et qui arrive à jouer jusqu'en 2008-2009, où le jeu a beaucoup changé. et est déjà dans la mutation pour se tourner vers un jeu encore plus rapide avec beaucoup de shoot à longue distance, bah, je pense à arriver à un certain âge, son corps il pouvait plus suivre tout simplement et ce qui est tout à fait normal. Donc euh, moi je pense pas que ça soit une triste fin. Je pense que c'est juste en fait euh, logique à un moment donné que le corps il dit stop et et puis voilà quoi. Donc euh, mais malgré ça, il il était quand même respecté dans la ligue, il avait encore des stats assez honorables, c'était un vétéran qui un vétéran qui que, que ouais c'est vraiment le le vétéran type que tout coach rêverait d'avoir un mec avec de l'expérience qui ne va pas rechigner sur son temps de jeu qui va faire les sales besognes quand il va rentrer sur le terrain et, et va faire profiter aux plus jeunes de son expérience donc pour moi ça, sa blessure c'est triste au fond quand tu regardes bien elle est vraiment logique en fait euh, quand tu vois comment le jeu a évolué à ce, mo à ce moment là en fait c'est c'était même à, à mo moi moi à cette époque là c'était de voir encore Mutombo sur un terrain ouais. ce se taper dans la raquette avec des Dwight Howard, des exact. des des, des, des Novitski, des mecs qui s'écartent du panier. Pour moi, c'était déjà, déjà une anomalie, tu vois. Donc, on, euh, est on est d'accord, on est d'accord. voilà quoi. Tout
1: à fait. Quatre fois meilleur défenseur de la ligue, huit fois le star euh, il a été également, euh, je crois, il a été trois fois meilleur, non, deux fois meilleur rebondeur de la ligue, trois fois meilleur deuxième bloqueur meilleur de la deuxième meilleur rebondeur de tous les temps, euh, deuxi deuxi deuxième meilleur contreur de tous les temps derrière, Exactement. contreur, contre ouais. contreur ouais. de tous les temps, six fois six fois présent dans la meilleure équipe défensive de la ligue, enfin trois fois meilleur, six fois dans une all-time défensive pardon, donc trois fois dans la meilleure équipe et trois fois dans la seconde team. Quatre
0: fois meilleur défenseur de la ligue aussi hein. oui oui
1: je l'ai mentionné mais t'as besoin de le dire quand même, quand même euh, Bolo merci donc on peut dire une seule chose par rapport à Moutombo Not in my house